0: Hej och välkommen till Placerarpodden med mig Ludvig Lundgård och
1: Karl Hans Per Stor.
0: Martin Bromgren Pekka Kante
1: Och det är den 17 juni då, Du får inte glömma bort Nej, det får inte glömma bort Inte 17 maj, inte 17 juli, utan 17 juni Exakt Det är midsommar om en vecka Ja det är Det är mm.
0: Mm.
2: Det händer mycket innan dess kanske, om du ska hålla den här takten
3: Ja, det är ju reellt neråt på överallt, på säga. men jag har läst att de sju senaste handelsdagarna på fem av de sju senaste handelsdagarna på S&P 500 så har ju över 90 av aktierna fallit mm. och det har aldrig hänt tidigare. Pastor, du hade ju en jättebra förklaring till detta.
1: Ja, jag gillar ju index för de som har missat det. Så kan jag väl påtala det? Eh, nej, men indexen är ju mer tillväxttiltad, kan man säga så, eh, än någonsin. Det är alltså det är en stor proportion av tillväxtbolag i indexen, vilket gör att de tar mer stryk än vad de historiskt har gjort. Fick jag lära mig nu på morgonen. Mm -hmm. Om man tittar tillbaka mot 2008 så var index sammansättningen, då vägde inte de här stora tillväxtbolagen alls lika mycket. Och nu är det ju någon form av omprissättning. Pekka kan vi komma in på det. Här. Inflationen stiger, räntorna går upp, man kommer in i en ny räntemiljö när man kanske omvärderar då framförallt tillväxtbolag. Tina är dött. Ja, lite Tina är dött. Vi kan ju prata om det här sen. Realräntan är en snart positiv. Ja, då, då dör väl Tina. Men det där kan ju peka utveckla. Men det är en förklaring att, och jag tänkte lite på det här själv, jag tänkte på OMX 30 vi klagar ju ofta på det här synpunkter att det är väldigt banktungt, industritungt och så vidare. Det finns några tillväxtbolag där nu. De har, gått ganska, de har tagit mycket stryk mm. men det är fortfarande ett ganska, vad ska man säga ett index som är väldigt väldigt. Och mer traditionellt. Kanske. Mer traditionellt och mer, lite mer cykliskt. Mm. Och har klarat sig förhållandevis väldigt, väldigt bra i år om man jämför med, med breda börsen och de amerikanska om vi ser S&P 500 är ju Otroligt eh, tillväxttungt mot vad det har varit historiskt. Då.
3: Och det är sin tur att ha bott på det, den, den, den låga ränteläget då, som vi har haft under väldigt lång tid. Gissar jag? Att
1: ja, det trender trenden med du ska inte äga oljebolag. Mm. Energibolag har ju varit lite out of fashion. Det har ju i princip pulveriserats nu fram till för ett år sedan. Vikterna för energibolagen då, som på något sätt nu börjar och eh, värderas om. Mm. Kort förklaring. Mm. Pucka, är det
4: Nej, det tror jag egentligen inte. Men Tina har tagit paus i alla fall. Och som, Ligger på eh, intensiven. Ja, det kan man säga. <Watching> Och precis som Per sa så ja, räntorna kommer ju i spel i takt med mm. den uppgången, såklart. Liksom.
2: Historisk höjning i veckan från Fed, 75 punkter.
4: Ja, 75 punkter. Det var den högsta äh, eller största höjningen sedan 94. Mm på ett enskilt möte och man lovar dessutom att eller lovade lovade, man, man räknar med att man kommer att tvingas höja räntan ganska kraftigt det här året, upp till 3,4% och nu ligger det mellan 1,25 och 1,50 så det är mycket mm. i pipeline och. och presskonferensen efteråt om man ska tolka vad fredchefen Jerome Pobel sa så här, huvudbudskapet var egentligen att hellre recession än fortsatt inflation.
2: Man visar vad det är man prioriterar. Här ja, alltså. är
4: helt klart och man pratar inte om här kärninflation och exklusiva liksom energi och livsmedel utan ja. man fokuserar på inflation, det breda inflationsmåttet mm. eftersom det är som, det är som drabbar hushållen. Så det var ganska tufft besked. Liksom. reagerar marknaden positivt just då men sen kommer ju smällen någon efter kan man säga.
2: Det hade varit en väldigt kort kortvarig lycka på börsen efter det där ja.
4: ja, och det som har hänt är ju att på marknaden prissätter man väldigt många höjningar 2022, men ingen räntehöjning 2023. Mm. Så man går emot Federal Reserve. Och varför gör man det? Jo, det är för att man tror att recessionsrisken har ökat väsentligt. Och det var ju en, ja. Så att det är liksom det man, Nu vet man att Fed har fokus på inflationen, kommer inte att skydda börsen och man är beredd att ta en smäll när det gäller den ekonomiska tillväxten också. Mm. Så att, mm. Och då räknar man antagligen med att Fed sen behöver bromsa när de väl ser att
2: recessionen kommer och inflationen börjar gå ner?
4: Ja, och vi ser ju små tecken på till exempel att nybyggandet går ner i USA. Hushållssiffrorna, detaljhandeln var inte så var ju ganska svag som kom i veckan. Så att eh, jag tror att recessionen kommer tidigare än vad analytikerna hörde, Analytikerna pratar om recession 2023. Jag tror att vi kommer redan i höst att få se mm. dem här. Kanske, kanske, de redan, kanske redan
2: är det lite recession eller?
4: ja, alltså, vi hade ju svag tillväxt första kvartalet så att, men, men nej, än så länge så tittade vi vi måste göra skillnad på företagskonjunkturen och på hushållskonjunkturen företagskonjunkturen är fortfarande stark
1: Men du Pekka, jag vill, vi pratade ju lite om det innan podden drog igång det var ju lite recensionen jag hävdar ju lite att det kanske blir vad ska jag säga, den minst djupa recessionen vi har varit i på länge för att ekonomin är stort och väldigt bra eh, det, det, centralbankerna behöver ju inte släcka massor med bränder ut i ekonomin som har kapsajsat än i alla fall det är, ja, men det är, om vi backar till 2008 eh, när ja, du hade det. en amerikansk ekonomi och hela du hade den här bolånebubblan och allting då, mm. så, det, så man, man fick göra helt andra problem och ta hand om banker och hela den problematiken den ser man ju, nu är det ju mer ett krig mot inflationen och annars är det ju rätt så nice var centralbankschef, antar jag om man kan sköta den här balansgången. För du har ju inte så jättemycket svarta moln på himlen som du vet att det här måste vi ta tag i, eller nå någon systemviktig bank som vi måste lösa knutarna kring. Ja, men
4: jag, håller, jag håller delvis med dig, absolut. Alltså förutsättningen finns för en ganska mild recession eller liksom en lite mer klassisk lågkonjunktur att man stramar åt. Dock ska man ju komma ihåg att vi har haft liksom nollräntor i 8-10 år. Liksom, och, så det är klart att det byggs upp obalanser. Vi får se hur hushållen reagerar på hög inflation och stigande räntor. Liksom. Det är inte en särskilt gynnsam cocktail för dem. Liksom.
3: Och fallande fastighetspriser också.
4: Ja, eh, det kan vi ganska ja. Så eh, jag håller delvis med dig men <laughs> jag är ändå orolig för att nedgången blir djupare än en beton och definitivt djupare än vad som låg är mm. Jag tyckte det var lite intressanta
2: reaktioner på bankaktierna här i veckan. För att å ena sidan så är det ju av stigande räntor och gick för ganska bra någon dag och sen så var det som att det bara slog om i igår på torsdagen då att man man istället tog vinkeln att bankernas, speciellt Swedbank i Sverige då som har mycket fastighetslån och bostadslån kommer att drabbas när konsumenterna får det tuffa och så dök Swedbank var ner 9% på en dag bara. utan några nyheter än att man bara byter fort lite grann kring hur bankerna kommer att antingen gynnas eller drabbas. Så det säger ju lite grann om ja, liksom det... hur tudelat det kan bli.
1: Men det, det är precis att man är rädd för stora kreditförluster och det är klart, då får kanske centralbankerna... Då är ju, får vi kanske peka rätt. Då, att då, sitter, då mm. hamnar ju det hos centralbankerna om problemet blir för stort eh, hos Swedbank. Och det har vi sett tidigare genom eh, ge, under perioder från 90-talet och det när det hamnar i centralbankens Men
4: alltså det som, det som är det nya det är ju att vi kommer att få se, som, som, som det ser ut, så kommer vi få se väldigt mycket framtunga eh, räntehöjningar. Vi kommer få en ränteuppgång som vi inte är vana med. Då får man hellre gå tillbaka till 80-talet och se de här liksom snabba räntehöjningarna. Mm. Sen blir det inte, behöver man ju inte höja styrräntan till 20 procent. Så det är lite en ny värld för alla investerare. Men jag undrar om det var danska banker eller vem det var, men ganska många
2: räknar vi nu med att även Svenska Riksbanken då ska köra tre. 50-punkters höjningar på rad här. Det skulle ja, vara ganska äh, stor effekt på bolånen ja. och boräntorna i Sverige. Där många jämfört med USA har mm. mer rörligt mm. då.
4: Ja, analytiker är inne på 50-punkter. Men tittar på prissättningen på, mm. på, liksom på, på ribbakontrakt och sådär så, så börjar man ju prissätta att man kan faktiskt höja med 75 punkter vid nästa möte. Vid nästa möte. Right. Och kanske även på det mötet efter mm. det. Liksom. Nu tror inte jag att Riksbanken kommer gå så hårt fram. Men det är ju liksom en, en, en rejäl omställning på, på liksom tre, fyra månader bara.
1: Men känner du att eh, om vi backar, du pratar om de här, vi har låga räntor eller minusräntor under åtta, tio år. Att vi, vi kommer ifrån en ekonomisk värld och när vi har gått igenom de här räntehöjningarna och allting så kommer... Den ekonomiska världen ser helt annorlunda ut. Det blir inga nollräntor längre. Vi får en ny ekonomisk miljö att förhålla oss till när vi har kommit igenom den här räntehöjningspucken. Ja,
4: jag skulle säga att vi får en mer normal ekonomi. Liksom. Ja, men, mm. men lite mer kanske, normala konjunkturcykler. Vi, vi får inte se de här extrema stimulanserna från centralbanker. Och, men, men ska man vara liksom positiv så är det också så att vi kommer att se väldigt mycket investeringar i, i, i som håller uppe tillväxten. Hela energiomställningen som kommer att hålla på jättelänge. Företag som plockar hem produktion i olika delar av världen. så, där, så att, att Det skulle bli den här superdjupa recessionen. Så det, det finns motkrafter liksom.
1: Mm. Men det kommer att bli en värld med fortsatt väldigt mycket investeringar med högre ränteläge och lite mer normal inflation. Det där du säger att och det, blir, det är ju väl inflationsdrivet i sig att man plockar hem massor med billig produktion från Asien hem till Europa då kanske det vi sitter nu då att det driver väl upp både investeringarna men inflationen på sikt också då för att du det, det är lite dyrare blir det väl att producera antar jag.
4: Ja. Och tittar vi historiskt sett så, så är det ju som så att när, när sådana här inflationsbubblor dyker upp så tar det ganska lång tid att pyssa ur dem. Nu försöker många liksom räkna på att ja, dödena inte drar iväg så mycket och sådär. Och i inflationen kommer det att komma ner mycket tillfälliga effekter, så där, baseffekter som kan. Men tittar man historiskt sett så, är det, så håller sig inflationen rätt hög under en längre tid. När det är en sån här smäll har kommit. Mm.
2: Ja, men man ser den här turdelningen, typ man ser det också i, i vinstvarningarna som har kommit. Det har kommit att omvända vinstvarningar från ett par skogsbolag som ju kan rida på jättehöga priser. Samtidigt som konsumenter, speciellt e-handelsbolag, eh, e har fortsatt komma eh, vad ska man säga, riktiga vinstvarningar den här veckan. Och XXL, sportkläder, eller sportutrustning, ASOS, brittiska e-handel och eh, Decenio, de har ju sina problem sedan tidigare. Men, men det visar också hur... Delat. vissa gynnas av den här situationen som oljebolag och eh, rå, råmaterialbolag och andra kommer definitivt inte gynnas av den här köpkraften
3: eh, blir sämre. Sen, och folk redan har liksom, eh, hårdat eh, sportkläder under
4: pandemin. Liksom. Ja, så precis, att har, men,
3: har ett lager av tag här. Liksom.
4: Två år på sig och ja. biffa upp sig på mm. handlar och annat. Så. Precis. Men man kan väl konstatera att mycket av det vi trodde att liksom, covid-restriktionerna skulle, eh, skulle bidra till liksom, att allting skulle booma upp vi liksom, äh, satte äh, raketfart på omställning internetomställning, liksom, ja. internetomställning eller vad man ska kalla det liksom. äh, folk vill fortfarande handla i butik och det fanns ett uppenbart behov av det och det är, är väl också då äh, att vi kanske har dragit iväg när det gäller bostadspriser och fastighetssektorn på grund av covid och det kanske också ska dras tillbaka jag, jag, jag är medveten om att jag låter väldigt mörk men eh, någon sorts grund jag menar att världen kommer inte gå under den här gången heller men det är väldigt mycket som, som, som eh, vi ska dra tillbaks och, då. Ja.
3: och sen har vi såklart kriget också som också spär på inflationen ytterligare liksom. så att många jämför ju det här med jag har varit ute och rest lite grann, varit i London och ja, Paris berättar om mina JP Morgan och respektive Amundi då. och de är väl inne på lite det som vi har pratat om här också att Eh, att Fed förmodligen så tror de ju att inflationen andra halvåret ändå kommer lite igen och sakta in då och då kommer Fed ändå och i sitt språk brukar i alla fall bli lite eh, mer defensiv eh, och att eh, vi har redan tagit ut väldigt mycket på nedsidan då när det gäller börserna eh, om man ser eh, alltså fallet har varit, varit re, riktigt rejält eh, så att eh, om man tror att det ska fortsätta ner från den här nivån där nu då måste man ju tro på att eh, Ja, nästan på någon form av undergång då liksom. Eh, eller domedag liksom. Mm. Eh, så att eh, det var väl det positiva då kanske ska säga, som, som, som utkom från det här. Men, men sen finns det också då som vi också har pratat om här. att det, det är väldigt mycket som talar för att det inte kommer bli någon sån här jätte, jätte djup lågkonjunktur. Eh, Och det är ju just eh, de här statliga investeringsprogrammen då för den gröna omställningen till exempel. Eh, och att hushållens ekonomi är ganska bra... Mm. Så att, men vi kommer ju säkert då att få räkna med en inflationsperiod här då, och I alla fall under två, tre år kanske I, i bästa fall Som liksom. pekar också var på att vi, det pågår alltid lite längre än man tror liksom. Och att det är lite grann ett, man kan lite grann kolla på hur 70-talet var Och det intressanta där är också då att det enda som gav, gav positiv realavkastning Det var faktiskt fastigheter under 70-talet Eh, obligationer och aktier var kom negativ avkastning. Dystet, det var ju <laughs> var bra också
1: faktiskt. Jag skrev lite om gulden passos. Det ja. var bra på 70-talet men inte på 80-talet. Mm. Fungerar inte guldhedgen mot inflation, men på 70-talet i alla fall första delen där.
3: Ja. Ja, nej så att eh, vi, vi har sett fram emot då en en längre period av inflation mm. och eh, kanske då en recession också eventuellt. Här men att vi har redan tagit väldigt mycket på nedsidan.
2: Var det, om man skulle liksom koka ner det till någon konsensusspel var det de flesta... Ja, det var landar. ungefär det alla var inne på, tyckte jag. Ja. Ja.
1: Vad pratar de om aktiemarknaden? Att det blir någon omprissättning där då? Tillväxtbolagen omprissätts ju nu. Det har vi ju sett mm. med det här branta fallet och att man värderar om mm. det. Och, ja. och jag tänker peka in i lite på om vi får positiva realräntor. Då är väl TINA kanske borta för ett litet tag. Då, får du, då, då ska investeringspengarna kriga om ett större investeringsunivers. Det kan vi väl enas om. Nu mm. har det ju blivit väldigt tungt och trycks in under ganska lång tid till just tillväxtaktier för det har varit extremt gynnsamt och fastighetsaktier mm. och den typen av där man har gjort något strukturellt och räntan har gått ner så pass kraftigt och att det har gynnat extremt mycket.
2: Och där har det verkligen vänt nu också på fastighets... Ja. Högbelånade fastighetsbolag vars rå vara på något sätt är ju pengar och priset på pengar går upp. Så.
1: Men jag tänker det har varit några sektorer där som man har gynnats mycket av den här de sista, senaste tio åren. Vad jag är ute efter lite hör ni av, jag tänker att investeringsuniverset kommer bli mycket större nu för nu kan du börja med bonds igen för de ger rimlig avkastning. Du kan prata energi. Det, mm. det, det blir större i men det är samma typ av pengar. Visstår ni min poäng lite? Det pratar ja, om om vart nej. man ska ja, leta alltså de, nu. De det... tycker
3: ju att eh, särskilda Amonde är ju inne på värdeaktier. Eh, och det har de ju varit väldigt länge också. Eh, att det är där man ska vara. Liksom. Och man ska då börja titta på bonds igen. Liksom, nu. Mm. Eh, efter här, de här enormt kraftiga fallen. Då. Så värdeaktier och obligationer liksom, är, är väl det som är, gäller framåt. Och sen kanske fastighets fastigheter blir intressant, kommer att bli intressant igen. Ja, när räntorna för, har peakat. När de, då, när de mm, har något öppen, för att mm. du kommer att liksom se vad det kostar att bygga ett hus. Mm. Eh, och Där är inflationen då, har inflationen höjt priset på det väldigt mycket. Mm. Och det är i sin tur kommer att stödja då de befintliga Befinnliga fastigheterna. fastigheterna ja. Ja. Mm. Så det är så man kan skydda sitt kapital eh, mm. i fastigheter framöver.
4: Men en sak som är positiv med att räntorna stiger, som jag tycker, det är att de stora pensionsfonderna och sånt där som, som måste äga liksom, obligationer. de klippet tar jättestor risk på aktiesidan mm. för att kompensera mm. sig. Och det är säkert en sån rörelse som vi redan ser nu, liksom, nu att ja, man kan gå in i lite tryggare placeringar och, en, och ändå få ja, just nu får man inte någon hygglig avkastning, men framöver förhoppningsvis hygglig avkast, grundavkastning. Mm.
1: Jag tänker på en annan sak som vi har tangerat ibland men inte pratat så mycket om. Det är ju något som det är ju ett enormt skuldberg oavsett hur vi ser på det. Vi har byggt upp mycket skuld under när, när räntan har varit noll. Gynnas inte det? Eller det gynnas ju av en hygglig, om man på något sätt har en hygligt hög inflation under någon femårsperiod och man lyckas balansera med lite hyggliga lönehöjningar förstår du man accepterar ja. en högre inflation på kanske 4% eller någonting det inflaterar ju bort i alla fall ganska mycket skuld om vi tittar 5-7 år framåt i tiden mm. eh, tror du att centralbankerna tänker något så eller tänker man att förstår du ja, mitt förstår resonemang du. Vågar, det är, de tänka så? Ja. vågar man tänka så
4: nej alltså just nu så tänker man bara inflation, inflation och inflation skiten ska ner Ja, precis. Men eh, jag håller med dig. Men framförallt är det gynnsamt för stater att det är hög inflation. Man mäter till exempel statsskulden i förhållande till BNP. Och med en inflation så får man en högre nominell BNP-utveckling. Dessutom får man högre skatteintäkter. Men för dig som privatperson så gäller det att ha en löne, ja, men löneöverkningstack som hänger med. med. Som mm. hänger med liksom för att det ska... Men det är inte enbart negativt med, med lite högre inflation. Så är det ju.
1: Jag har en annan spaning. Vill ni höra?
4: Mm, berätta. Absolut.
1: Spaningen är ju den här e handelsslakten som har varit mm. nu. Den har vi alla sett på börsen. Men det finns ett land där e handelsslakten har slutat. Den var där mycket tidigare. Det är Kina. Vi har tittat lite utblick. Jag pekar. Kina-börsen är upp hyggligt mycket. De har tagit strik de senaste dagarna ska då tilläggas. Men det var faktiskt en vändning. Jag tänker på Karl kom in en dag och sa att någon stor investmentbank hade dragit upp Alibaba till köp här. Mars, april. Och i slutet på mars så bottnade det faktiskt kinesisk tech ut och kinesisk e-handel. Det är faktiskt upp sedan dess. Och eh, har varit senast senaste månaden och ser uppgångar både på mellan 10 och 20 procent. Vilket då är en helt annan bild än vad resten av världens e-handlare upplever just nu. Men det, det har ju varit ett stålbad under hela 2021. Eller sen, vad heter det, Antipune. Eh, och det finns andra anledningar också. De är ju lite osynkat nu. Nu är det mycket åtstramningar och ränteövningar både inom EU och inom USA. Medan i Kina så börjar man lätta lite på när Man börjar öka utlåningen igen. Vilket skulle kunna bli en liten, en liten kudde, en liten game changer, ett litet grönt skott känner jag. Kinafonder har gått bra nu, de har gått väldigt bra flera stycken under en månad. Vilket har gjort att avkastningen är bara ner 3-5% 4 i svenska kronor då, från att ha varit ner djupt, tvåsiffrigt.
3: Men de har bara 2% inflation också. Så det finns ju utrymme där liksom och gasa på ju. Ja,
1: om man ja, öppnar upp. i din kommentar på jag men alltså, att,
4: <coughs> jag men alltså, Dels så, så har man ju drivits av det här med att man lättar på covid-restriktionerna lite grann. Hoppet på att smittespelningen ska gå ner så mycket så att man egentligen kan öppna hela ekonomin i sin tid Man tror också att Kina kommer att överge noll Noll eh, ja Men är inte det där med en dröm. Känner ja, jag. Det är en västerländsk det, det, sån här det, dröm. Det är ungefär
1: mm. som att önska att Putin ska försvinna. Ja, du vet man önskar det mer än att det är en ja, realitet.
4: Okej, okej. <laughs> ja, man, men, man kanske inte tror att man kommer att överge den i, i verbalt, men i praktiken. Ja. Eh, och sen är det ju det att eh, inflationen är inte särskilt hög. Man kan stimulera, dels. Med penningpolitiskt, med kassa kassakrav på banker. om vi det anser. Man kan till och med sänka räntan ytterligare några steg. Dessutom så går vi alla och väntar på att man ska lansera de här finanspolitiska åtgärderna som de har talats om så länge. Mm. Och som en gång i tiden lyfte börsen, kinesiska börsen med 7 på en dag, om jag inte minns fel. Men det väntar vi fortfarande på. Och där finns det ju också utrymme så. Att Kina har kommit tillbaka, och de hade ju ett väldigt svagt 2021 också. De hängde ju inte alls med i uppgången. Så Kina-börsen går bra, och förutsättningar ser väl hygga ut.
1: Ja, men det är en viktig motor för världsekonomin, tänker jag. Det är den näst största ekonomin. Ja, Stimulerar det lite... mm. du den, får du den kinesiska konsumenten att börja handla mer så blir det lite ringar på vattnet.
4: Ja, och nu såg vi till exempel att industriproduktionen kom in bättre än väntat vilket förhoppningsvis betyder också att inte bara att kinesisk ekonomi kan lyfta utan också att det är tecken på att de här äh, leveranskedjorna kommer att fungera lite bättre framöver. Ytterligare en lite positiv faktor om man vill titta på börsutvecklingen generellt.
2: Inte bara mörkt?
4: Nej, nej absolut inte.
3: Samtidigt börjar ju lönerna stiga rejält nu. Om 65 000 tyska stålarbetarna fick ju 6,5% mer i lön.
4: Ja, det är grymt. Mm. Det är grymt. Men, ja, det är ju det är den stora boron hos alla. Det är ju att löneökningarna tar fart. Att man försöker kompensera sig för den här inflationen. Och det kan man ju se även i den svenska lönerörelsen eller, som ska ta fart här att. Man är, från centralt håll så har man ju lovat att man ska hålla fast vid eh, inflationsmålet på 2% som någon sorts ankare för lönebildningen mm. men eh, delar av, eh, av arbetstagarparterna har ju börjat tala om att de som ser ett utrymme att du vill ju pressa upp löner mer än så. Liksom. Det blir nästa, är det nästa nästa som som de såar? Ja, menar? Och, det, och det kommer med den svåraste på länge tror mm. jag. Och därför kommer ju Riksbanken att tvingas bromsa samtidigt som man inte vill höja så mycket så att det i sin tur skapar någon sorts kompensationskrav.
1: Men om vi är ett år framåt i tiden då, då förväntas ju de flesta att inflationstakten är mycket lägre. Kommer inte det vara lite positivt för lönerörelsen Alltså positivt att inte lönerna blir så höga om man kan peka på att inflationstakten... Lugna ner sig betydligt, ja, om den nu gör det.
4: Om den nu gör det. Mm. Mm. Och det är därför man har lite panik på Fed och kanske även på Riksbanken. Och ECB har också flaggas för att man ska höja räntan. ECB gjorde en fantastisk, eller fantastisk kan inte säga, men gjorde en bra sak i alla fall i, nu i veckan. Och det var ju det att räntespreaderna mellan bland annat Italien och Tyskland har ju dragit iväg enormt. Men, men nu ska man lansera en, en ny en, en ny fond som ska köpa obligationer där man där och sätta ett tak på hur mycket spreadarna kan gå isär mm. vilket fick äh, räntorna i, i Italien att sjunka en ny, en ny whatever it takes ja det är väl ett försök till det i alla fall mm. uh, men uh, men det är ju definitivt en positiv faktor Annars och jag varit orolig för att vi skulle se någon sorts mini här. i, mm. i höst. Ja, det behöver vi inte också. Nej, <laughs> det hade vi verkligen inte <laughs> behövt.
2: Jaha, men hon i förra veckan då var det Per, jag och Pekka som var här. Va? Då pratade vi om att man borde göra en liten shoppinglista ifall börsen fortsätter falla. Har ni gjort någonting eller? Ja, det är ja, så klart. Jag ja, har jag fått också. massor med mejl om det där.
1: <laughs> När kommer den? Men den kommer ju idag.
2: Han ja, kommer idag. Ska jag börja lite? Ja, jag
1: får gärna ta, jag tar gärna emot massor kritik så jag ja. inte går fel att det blir för tematiskt och sådär. Så hamnar man i något och sådär. Sen... Och
2: Kalle och Ludvig får naturligtvis chippa in också, även om det inte blir utsatta för den här läxan. Jag har
1: gjort lite på det vi har pratat om, som vi pratade om på redaktionen, när omställningen nu till förnyelsebar energi, som kommer att accelerera tror vi. Jag har gjort ett litet, jag ska göra ett bett på det nu, mm -hmm. hade jag tänkt. Och då tänkte jag köpa några stora drakar, som inte ger så mycket tillväxt, men för att få stabilitet. Och det hela bygger på att jag har gått in året då med för mycket risk, som ni kanske kan förstå då. Flera, så du är helt ensam, som, jag inte som jag kanske inte är helt ensam om då, men jag har tyvärr haft lite tyvärr lite för mycket risk på trots att jag hade kassa så var det väldigt mycket risk i innehavet. men oavsett, jag tänkte köpa två franska bolag Schneider Electric, låter väldigt tyst men det är en, ett, Karl får gärna fylla på för han kan bolaget minst lika bra som jag som är en elektronikfirma kan man väl säga som både gör hårdvara och mjukvara och installationer och consulting, energieffektivisering Aliquid, fransk konkurrent till Linde, det är industrigaser och varför jag nämner Linde också är att de två tillsammans är störst i världen på industrigaser, olika typer av gaser. Mycket vätgas är de duktiga på, vätgas är något man kan använda i många processer nu för att få ner koldioxidutsläpp e håller även på med carbon capturing, alltså fånga mm. in koldioxid. Det börjar gå break even nu för nu börjar de här utsläppsrätterna bli väldigt dyra. Utsläppsrätterna kommer och att fortsätta gå upp sannolikt för att vi ska kunna nå det här EUs mål då, som är 2030 med halverat och 2050 då noll. Och då trycker man på företagen genom att det blir mycket dyrare med utsläppsrätter och att det, det är billigare att investera att hålla på att köpa de här. Mm. Och då kan Carbon Capturing är en av dem då, som börjar nå en break even i Och sen tänkte jag köpa några min gamla klassiker, Nibe. Mm. Jag tror också en lågt hängande frukt. när den blir lite billigare dock. Ferro Amp, det är ju Luthes mm. lilla twist. Det är lite, ett midcap capp och ett small -cap då. Det är mitt lilla segment med vad ska man säga, miljöförbättring Lite lågt hängande frukt och energieffektivisering. Jag tänkte köpa lite läkemedel. Novo Nordisk, tittar jag på som är ägt mm. historiskt och inte ägt på flera år nu. Diabetes
2: och fetma eh, Ja, up.
1: precis. Och kemometek Känner jag inte till? Ett eh, dansk Det är väl några som känner mm. till här. Karl Lansk känner till. Nickar. De... de det var cancer. Ja, de, har de, de kan det med genterapi och sånt där de är inne i. För att göra det kort. Eh, och sen har jag några... när Nu börjar investmentbolagen bli billigare igen. Mm investorer har inte ägt på ett tag Latora har ägt men sålt en stor del och Livco, jag tänkte köpa mm. dem men så lite och sen är jag lite sugen på Blackrock faktiskt, lite mer Blackrock det är oerhört billigt, marginalen är ju absolut världsklass det är klart de tar stryk nu när deras OEM sjunker i mm. takt med börsutveckling och det att de får mindre in men jag tror ändå att det är, det är en marknadsledare jag tror marknadsledare har ju ändå lite bättre förutsättningar mm. att skjuta över pris gången till kunnar. Så har jag tänkt.
3: Mm. Alltså Investor och BlackRock låter ju väldigt intressant tycker jag personligen. Då. Men, men Skulle jag du gillar direkt? inte
1: min jag jag miljöförbättring? Jag jo,
3: jag gillar dem också. Eh, absolut. Nej men Schneider Electric är väl eh, historiskt billig nu får man säga. Alltså att det är särskilt med tanke på den, den roll som det för att kommer att spela i då. Mm. Det vet man ju redan att, att de kommer att spela en stor roll. Liksom. Mm. Så att eh, den är väldigt intressant om man är långsiktig, en lång, är klart, lång portfölj.
1: Alla vet om det, så jag är ju liksom inte själv att kommit på den här smarta idén. Det är väl jag som talar emot det lite då. Att, Alltid en hake. Att det inte kanske blir den här Nej. chockig direkt. Och det Nej. tror jag inte det blir nu. Jag tror inte börserna kommer erbjuda den här typen av avkastning nu Nej. när vi kommer ut i nya världen. Utan man får, det är stockpicking och det kanske blir lite normal, normala avkastningsnivåer igen. Då.
3: Ja. Nej, vi kanske skulle ta studera 1970-talet lite mer noggrant också och se vad hur börs sammansättningen var på den tiden och vad som gick bra då, lite mer mm. i detalj. Ja, mm. men det kan vi göra. Mm.
1: karl så alltså, du har väl alltid en liten shoppinglista?
3: Absolut, det klart jag har. Hur eh, ser det ut då? Nej, men det, som jag sa, jag har, jag har faktiskt BlackRock och Investor på min lista. Mm. Det är ju bolag som jag ja, har tänkt plocka in då när det faller ner, faller. For, om det fortsätter falla här, så att säga. Eh, eller redan nu egentligen är det jätteintressanta. Men annars, när det gäller miljöteknik då, så tänkte jag ju mer på kanske, jag tycker fortfarande att uh, plug power är väldigt intressant. Mm. Det är lite mer risk då, uh, men det är ju också då grön vätgas mm. uh, på energiomställningen. Uh, sen någon gång tycker man att det borde vända för Siemens Energy också. Mm.
1: Uh, Detta sorgebarn
3: Ja, det är framförallt då Siemens Gamesa mm. som är sorgbar, alltså vindkraftsproducenten Men den har de ju köpt dem upp nu. Så att de får i alla fall. Eh, Tror man då bättre management? Vad har du du?
0: Nej, jag har faktiskt inte förbättrat en lista. Men jag tänkte nämna det nästa gång. Ooh, vi får en lista. Så jag, jag nästa ska jag tänka på detta, Men som sagt, Ferrari är intressant. Och sen tycker jag. Jag tänkte kolla lite på Solar Edge också. Och Enphase, Det är också lite med energiomställningen att göra. Men tänkte också kanske kolla lite på gaming-aktierna de har också tagit rejält min stryk så jag skrev faktiskt en aktieanalys här nu om Take-Two Interactive som är det har hänt en hel del grejer där, alltså den branschen konsolideras ju väldigt mycket nu det är väldigt mycket uppköp, vi mm. såg ju Microsoft och Activision nu som ja, Microsoft la ju på Activision då. och sen var IA som ville gå ihop med någon och så har vi Take-Two då nu som är också en väldigt stor spel pjäs då, gaming då alltså nu, nu snackar jag om dataspelet och inte, inte, i, betting, inte då, betting och i-gaming som har köpt upp det mobilspelssföretaget Synnga om det. Är. Det är ju de smart farmville och synga Poker om ni har spelat någon gång. <går> Inte spelat men har, har hört talas om. Era bank kanske med dem. nej men den marknaden har ju tagit stryk då, i takt med att ja, det är återuppbyggning av samhället man märkte liksom nu att marknaden minskar med 8 på spelandet alltså köpspel och sånt där mm. Uh, och Tektro har strykt tagit stryk då i, alltså med, i och med det här förvärvet då, för marknaden är ganska osäker på vad man egentligen tycker om förvärvet och sen betalar man ju en budpremie på Syngia på 65% och det sig lite skuld och sånt där de emitterar en obligation uh, och aktierna har ju gått ner som uh, ja, hela marknaden egentligen har gjort uh, och den ser ju verkligen bill alltså mycket billigare ut än vad man gjorde innan den har alltid en premie mot egentligen sektorn och nu har den verkligen kommit ner. Så jag funderar på man ska fylla på dem. Jag har ju dem. Så det jag kanske ska, det jag kanske ska kolla lite närmare på. Mm. Eh. En kort men intressant lista. Ja, så, ja, men sen finns det väl all, alltså, alltså Investor de här också. De ser ju billigare ut nu. Jag vet inte vad substansrabatten ligger på nu men du får ju väldigt fina innehåll där och rabatterade utdelningar. Så det ja. finns för en hel Men jag är också inne på Pers, börja med miljöomställningar. Det kommer krävas enormt mycket pengar där och alla regleringar är för och så vidare så jag vet inte ja. och Match Club också kanske man ska ta en titt på nu, nu sitter jag och bara snackar på <laughs> <laughs> men, tinder ägarna. ja, starka nätfäscheffekter och bra marginaler men lite osäkert också där så ja, men fylla på lite tror jag i befintliga innehav blir det väl framförallt De har kommit ner mycket värderingarna snittar ner det får se.
3: Just det, Per, jag vara ett bolag som vi har eh, borde nämna här också. Mjöteknik är ju faktiskt prysmian. Just det. det vet jag att du också har kollat på lite grann ja. på. Ja, det har
0: gjort.
3: Det är ju världens sedan kabeltillverkare mm. Så det kommer ju verkligen, mm. det är också en liten no-brainer i den sektorn. Det ska mm.
1: läggas kablar i hela Europa att börja med. <laughs> Exakt. Jag ser, jag, ser, jag ser bilder framför mig som ni inte vill. <laughs>
4: mm. Pecka då? Ja, <skratt> jag känner mig som alltid som den grå gubben i <skratt> Jag håller ut i Sverige och Finland. Eh, Byggmark tar jag på en smäll. Ja. Och jag har rekommenderat den eh, för, ett, för ett tag sedan. Eh, jag fortsätter att rekommendera den. Nu tycker jag att den har blivit lite välbillig. Eh, eh, den åkte på en smäll bland annat på det här med att man tror på stigande räntor. Och kanske svagare konsumtion. Eh, jag tror inte Byggmax kommer att drabbas så hårt som många andra i den här sektorn. Dessutom väldigt billiga. Eh, jag vidhåller att Dockmanni, den finska lågpriskedjan också är nära en botten och kan vända upp och var det lite stabilare också under senare tid faktiskt. Och sen har jag ett bett på att eh, en gammal myt är ju att det sista man drar in på är godis och spel. Mm. Så Cloetta som ja. har på en smäll efter ja. att ha lanserat eller presenterat en offensiv satsning med att bygga en fabrik. Och det fick de ju stryk på. De
1: blev kallade det mest aktjägarfientliga någon hade sett. Ja,
2: den var <laughs>
4: mycket. Men jag tycker väl att kommer ni ner en byr till så tänker jag köpa i alla fall. Och sen är det Kindred, spelbolaget som har varit min bästa aktieplacering någonsin. Alltså. En, en gång i tiden. Ja. Äh, det en tändbagger. Ja, well. ah, det nästa. Ah, det var inte riktigt så, men det var i alla fall en tror jag, tror jag, ett par, tre gånger pengarna. Eh, och den har ju kommit ner. Eh, den stod ju upp när de fick klart med en licens i Holland. Men eh, den uppgången har ju mer än rensats bort. Mm. Eh, men eh, Kommer den ner där till mot 80-85 spänn, då tänker jag köpa.
2: Intressant. Jag har också funderat på att de här med faktiskt. Mm.
4: Och sen, och om jag får liksom gå utomlands Microsoft ja. <laughs> här titta på. Eh, jag måste tänka efter lite bara eh, värderingsmässigt och sådär. Men det eh, känns i alla fall som en trygg placering på de här nivåerna.
3: Hur tänker du kring dollarn då? Den är ju... Ja, dollarn är,
1: är,
4: är ju oerhört stark och den kommer att vara starkt tag eh, som det ser ut. Då. Det är många som satsar på att den ska gå nå paritet mot jorden inom en, i alla fall innan årsskiftet. Mm. Däremot så är den ju övervärderad enligt de flesta liksom, med långsiktiga mått.
1: Men inte den, jag tänker på det, vi, vi har ju pratat om att kronan anses alltid vara undervärderad sen jag började mm. jobba i mitten på 90-talet. Det har varit en mantra men... Mm under samma period. I princip har ju dollarn alltid varit övervärderad. Alltså hos mm. investerarkollektivet mer eller mindre. Mm. Det är liksom inte det vad man får vänja sig vid lite som den kveitiska frangen också lite att det, det är dyra valutor och det är det av en anledning.
4: Ja, eh, men nu är det väl så att, nu har det varit risk av och eh, räntedinferenser ökar så att, den har ju tryckts upp lite extra den här gången och eh, så att på lång sikt tror jag inte det är något bra bett att satsa på att dollarn ska gå liksom starkt. Utan, men eh, under ett tag här. Så att, jag, jag räknar sällan med valutakurserna om jag köper aktier. Alltså det är, eh, ja, det, 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 då, då bygger man in alldeles för många osäkerheter mm. i det liksom, så blir det, blir det bara...
2: Det är svårt nog med resten. Ja, man ska ja, att ta av på min lista har jag satt upp ett par bolag på lite botten. Värderingsbotten-temat. Jag skulle kunna tänka mig att köpa tillbaka Securitas som jag sålde för ett tag sedan. De väntar ju på godkännande för den här stora ständiga affären. Och de fortsätter ner, ner, ner i väntan på det. Det tråkiga är ju att det kommer en ny emotion när de väljer affären. Vilket skulle kunna trycka ner ytterligare. Men någonstans borde finnas en botten ändå. Och tittar man på den sammanställningen på PS-talen, alltså. äh, värderingen i förhållande till bolagens omsättning. Och där är de ett av bolagen som är ner och snuddar på vad ska man säga, sin egen femårslägsta. Det säger ju ändå någonting om, om att de har tryckts ner i allt. Äh, BDN köpte förut ett kan i Så den, den har jag på listan. Jag, svårt att bestämma om jag ska, jag ska köpa innan den här affären är klar eller inte. men äh, De får ligga på listan. Även... AFRI, teknikkonsulten är nere på väldigt låga värderingsnivåer där de brukar vända upp har en ganska bred portfölj med kunder, breda branschmässigt och sådär så, där. så att det är klart att infrastruktur kan ju ta lite stryk om det blir en rejäl lågkonjunktur, byggsektorn Ni är på men, coronabotten
4: här nu Ja, mm. det, är det. ja men det var ju en som jag också hade tänkt ta med på listan alltså, det kändes väldigt attraktiv och jag tror som sagt att det kommer att kallas väldigt mycket konsulter Ja i alla omställningar som vi har. Liksom.
2: Och det är generellt en ganska kapitalsnåld verksamhet. Man, man skickar ut sina konsulter och så fakturerar man. Och sen har man ju inga stora egna fabriker eller, eller den typen av projekt som kan gå riktigt illa. Utan det borde vara hyfsat safe. Jag har också lagt upp på min lilla lista Aligo som är en avknoppning, en separering som sker från Momentum. Och tittar man en längre tillbaka i tiden så är det gamla Svedol då som du uppköpt för några år sedan. Men de är ju lite de är ju lite bygg och industrihandelsrisk där om om bromsar in ordentligt men de ser väldigt billigt ut. Eh, och sen har jag också satt upp håll i er, Spotify.
4: Mm. Oj, oj. <laughs> wow. Som är
2: eh, nere också på sin lägsta nivå så är de eller nosar på det i alla fall. Och de har ju i princip allt som investerarna inte vill ha just nu då. Stora visioner eh, Stora vinster som ska komma längre fram i tiden. Netflix-faktorn då, att man kan tappa användare i, i när konsumenterna drar in och sådär. Men jag undrar om det har gått lite väl långt åt andra hållet nu. De hade någon investerar dag, om det var i på den här veckan eller förra minns jag inte, men deras egen plan eller vision är att omsätta för 100 miljarder dollar om, inom 10 år och ha 20% rörelsemarginal.
4: En, 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 en sån här jag vet inte någon re, sannade reflektioner, men mm. har inte Youtube tagit väldigt mycket av liksom så här, både liksom film och serietittande eh, musiklyssnande? Det har de
2: säkert. Så de, alltså, de har ju alla tuffa konkurrenter mot sig. De har ju Apple och Amazon och alla med sig. Men, men de fortsätter öka antal användare och man har 400 miljoner plus på listan. Och jag tror man är ändå ganska... Eh, trogen om man väl har eh, tecknat upp sig och vant sig vid att vi har sina listor där och sådär. Så eh, och det de lägger på nu är ju då eh, podcast som de har plötsligt nu jättemycket pengar i men även växlar de upp att de ska köra ljudböcker och sen har de då ett par svarta lådor som andra, andra delar som ännu inte är kommunicerat eller klart vad det är de tänker, tänker sig göra. Men det här är ju väldigt liksom, stora visioner men man kan bara konstatera att den här rådhetsmarginalmålet i förhållande till omsättningen innebär att de skulle göra en rörelsevinsten är lika stor som deras börsvärde idag. Så vågar man ens tro att de kommer i närheten av det där så, så kommer de inte stå här om några år. Men som sagt just nu hatar man ju den här typen av case liksom där någon målar upp stora visioner för 5-10 år framåt. Men just därför tänkte jag att kanske börja närma sig botten på den där. Så den är med på listan och den har jag faktiskt också köpt lite i. Där kunde jag inte hålla mig så den började, jag började bätta av listan med Spotify i tidiga veckorna. Men om vi går över till vi själva gjort så är det det, är det enda jag har gjort då. Jag vet, har jag kvar det jag har haft sedan tidigare och har ganska mycket kassa. Och hoppas på att kunna köpa ännu billigare senare. Har du gjort ja, något
1: Ja, Jag har flytt på listan med några namn. Ja alltså det är alltid jag har gjort, ingenting. Ja, jag sa ju förra sa gången
4: att det kliar i fingrarna men jag har absolut inte kliat i fingrarna <laughs> efter det amerikanska inflationsutfallet. och fällbeskedet. Men, jag är
1: nu. Det kan vara botten nu. Det kan
4: vara ja, botten. Jag är lite rädd
2: för en stökig sommar. Liksom. Mm. Man vill ju se en sån här riktig urblåsning. Och det är, nu har vi haft 4%-dagar ner. Det kanske behövs någon dag där det är
3: 7-8 15% på fem dagar. Ja, men
2: någon riktig kapitulationsdag eller vecka. Där det är
1: enorma volymer också. Alla bara kastar ja. ut allt de har också.
4: Jag tycker nog att de har varit de andra dagarna. Men... <laughs>
1: det är väl olika känslor
3: liksom. ja, mm.
4: ja vad är börsen? Alltså, jag kollar på MSCI World Index så nu har man ju raderat ut hela uppgången från 2021 mm. med lite råge. ja är, i Stockholm jag tror jag vi är tillbaka där, där
2: alltså innan covid-fallet ja, precis. precis tillbaka där och balansera nu mm. så att det är små ting som att det inte har hänt på mm. men vad har ni andra? har du vi gjort har något kalender?
0: inte jag allra.
2: Ganska stillsamt.
1: Vila på hanar, men jag skulle börja köpa mer faktiskt tror
2: jag. Ja, jag börja? hade en grej till, en, 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 en lite spekulativ eh, som jag kan sätta upp i min lista. Som alltså, vi pratade om förra veckan som fick ett bud på oss, då, Haldex. Eh, de fick ett bud på 66 kronor. Det som hände efter att vi pratade om förra veckan var att det dök upp en sån aktivistfond som, som köpte på sig lite drygt 10%. Eh, nu står kursen i 65. En kronas skillnad är inte mycket men om man har en kassa och men ändå vill ta lite risk så kan man ju lägga dem i halvex på 65 kronor. Då har man en liten option på att budet höjs och skulle jag säga ganska lite nedsida på att, på att budet faller Så skulle, en liten skulle, spekulativ... Men du skulle
1: kunna göra Swedish Match <laughs> samma sak, ja, genom krona. Och, ja, och Activision, Activision Blizzard. Blizzard är det ja. den stora som alltså många är inne och Warren handlar?
0: Vi har där och håller på. Någonting för den
2: hobbyaktivisten att hoppa på kanske, vem vet. Ja, det var bara ett, sista instick. Gott, men ska vi runda av och ta helg och ladda upp för midsommarveckan då.
4: You bet.
1: Yes. Yes. tack Yes. Tack så mycket. Tack, tack. Hej. tack
4: och hej.